0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios Naamán general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. La cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Él lo sanará de su lepra. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre háblame por medio de tu palabra porque te escucho amén dale un aplauso al Señor antes de sentarte yo quiero hablarles en este día a ustedes brevemente sobre el tesoro escondido en la crisis yo sé que el título puede ser un poquito desconcertante porque nosotros los seres humanos tenemos alergia a las crisis, cualquier circunstancia adversa nos hace pensar que Dios no está en control Cuando es todo lo contrario en medio de tu horno de fuego, en medio de tu fosa de leones, en medio del mar Cuando está en la tormenta Dios está allí, alguien entendió esto Y dentro de esa crisis tú vas a descubrir tesoros, este pasaje definitivamente es eco de muchos púlpitos pero Naamán siempre se roba el papel de protagonista Cada vez que leemos este pasaje Naamán es el centro del mensaje Cuando existe una persona en este pasaje que es la clave La clave divina para convertir esa crisis en bendición ¿A cuánto le gustaría que esta crisis se convirtiera en bendición para su familia? Ahora oye muy bien, esta joven que no tiene ni siquiera nombre Logró descubrir que dentro de toda crisis hay un tesoro escondido Y hoy yo vengo a hablarte y a decirte Dentro de esta crisis Llámale COVID-19 Llámale situación difícil Dentro de esta crisis Dios ha reservado tesoros Que al final Vamos a tener que llamar Esta crisis bendición Porque Dios se va a ocupar De transformar en tu vida Toda lágrima en sonrisa Esto no te lo estoy diciendo Para motivarte Te lo estoy profetizando En el nombre de Jesús Now, Déjame explicar el concepto en el, en el capítulo 44 del libro de Génesis hay una ilustración muy interesante Y es que José pone dentro del costal de comida que se iban a llevar sus hermanos Una copa de oro y por esa copa de oro que él esconde en los costales Él pudo volver a traer a toda su familia y levantarla y protegerla y bendecirla y así mismo dentro de toda situación difícil hay escondido una copa de oro que puso el rey. Y esa copa de oro tú la vas a descubrir en medio de esta situación. Uy eso está tan bueno que hasta yo voy a comprar el CD. Dentro de toda crisis hay un tesoro. Y hoy en día estamos viendo una crisis global. Que se va a convertir en un avivamiento en toda la tierra Voy a ir al, al texto que acabamos de leer esta joven podemos ver lo que ella no era La biblia no revela que ella era política la biblia no revela que ella era un soldado La biblia no revela que ella era provocadora de conflictos internacionales sin embargo ella se ve perjudicada por algo que sucede entre Siria e Israel. Y asimismo hay muchas crisis que no las provocamos nosotros. Ninguno de nosotros pedimos lo que estamos viviendo en este día. Hello, 1, 2, 3. Nadie oró porque venga el COVID-19. Nadie dijo ay Señor <ríe> si viniera una pandemia. Yo no. Nadie y nosotros estamos siendo acosados, oprimidos y perjudicados por algo que no tiene que ver nada con nosotros si fue hecho por el hombre o fue hecho por quien sea nosotros no provocamos esta crisis pero nosotros estamos siendo perjudicados y así mismo esta joven nunca pidió nada de lo que ella estaba viviendo dice que bandas armadas de Siria la llevaron cautiva se la llevaron como esclava la alejaron de su familia le quitaron sus bienes le quitaron su libertad y la llevan a casa de un general sirio llamado Naamán ella no pidió esto como tú tampoco has pedido la situación en la cual estás muchas de las crisis de nuestra vida no las provocamos nosotros muchas de las crisis de nuestra vida no tienen que ver con nuestra conducta, muchas de las crisis de nuestra vida no tienen que ver con algo que hicimos o dejamos de hacer pero una cosa sí es segura Dios está en medio de tu crisis lo interesante es que la Biblia no enseña lo que esa joven no era esto lo tenemos que asumir pero sí enseña lo que ella era porque era una joven llena de fe y de devoción. Ella tenía fe en Dios. Ella tenía fe en la deidad de Dios. Ella sabía del poder de Dios. Ella entendía favor y misericordia. Que es donde se basa toda fe. Porque ella le dice a un, a un general sirio. Tú puedes clamar a Jehová. Esto es algo contradictorio. A lo que la Biblia enseña en el viejo Testamento sin embargo ya le dice un General sirio que era enemigo del pueblo De Israel que él podía clamar a Jehová y Jehová lo iba a sanar el que entiende Fe y misericordia el que entiende gracia Y favor es una persona que no se detiene Está supuesto alguien a decir amén porque cuando más malo eras Cuando peor te estabas portando Cuando estabas sumido en pecado Allí el Señor extendió su mano Y te sacó de lo más profundo del pecado Y esta joven tenía tal fe En la misericordia de Dios Que le dice a un enemigo del pueblo de Dios Si tú clamas Dios te sana Yo dije si tú clamas Dios te sana y quizás hoy puede estar aquí el hombre más malo de la tierra La mujer más horrenda de la tierra No mires a los lados en este momento Pero hoy yo te digo Si tú eres capaz de clamar a Dios Y creer en su favor y en su misericordia Él te va a sanar, Él te va a restaurar Él te va a levantar Él va a abrir un nuevo camino para ti No por ti sino por Él Sí, lo interesante es que esta joven no le dijo a nada más. Tú tienes que mejorar tu caminar, ¿sabes? Sí. Tú te estás portando mal, nada más. Tú eres un hijo del diablo. No, eso es lo que mucha gente predica. No, no, no. Dios es un experto en convertir lo inmundo en puro. Eso es lo que la gracia de Dios hace. Alguien está entendiendo no hay pecado, no hay iniquidad, no hay nada que tú tengas de parte del enemigo Que de parte de Dios no pueda ser borrado y echado en el fondo de la mar Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky, Robbie Wow. si Dios está misericordioso y si Dios está tan lleno de gracia y favor Tú no crees que ella hubiese podido decir por qué entonces yo lo he perdido todo. Por qué fui llevada cautiva, por qué estoy en esta crisis, por qué estoy en un país extranjero. alejada de mí, de mi familia y de, eh, y privada de mi libertad. Ella hubiese podido cuestionar a Dios ellos hubiesen podido decir yo no lo Entiendo como mucha gente hoy lo está Diciendo son la cantidad de gente que Dice pero pero cómo es posible si Dios Está conmigo que yo esté atravesando por Un problema económico cómo puede ser Posible que si Dios está conmigo me dio COVID cómo puede ser posible que si Dios Está conmigo y está lleno de favores y Misericordia yo he visto familiares míos Atravesar valles profundos en este tiempo hay una razón por la cual ella no cuestionó a Dios y es esto una vez Dios te lleva a dejar de preguntar el por qué tú entiendes lo que es el para qué. Ustedes saben cuál es el problema de los cristianos cuando están en crisis. Que tú te preguntas por qué. Y eso es irrelevante. Es como los discípulos cuando había un hombre ciego. Dijeron quién pecó, él o sus padres. Jesús le dijo, te desinquieto, Porque andan buscando el porqué de la enfermedad. Mejor pregunta para qué. Y Jesús dijo, este hombre es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hoy yo he venido a exhortarte a ti. De que, que en medio de la crisis no preguntes por qué. Pregunta para qué. Pregunta por qué Dios te permitió pasar por lo que estás pasando. Pregunta por qué estás en ese lugar. Pregunta para qué. Si sí, Maldoqueo le dijo a Esther, Maldoqueo le dijo a Esther: Para esta hora has llegado. Para este propósito, creo quizás no lo hubiera podido contestar. El por qué ella nació huérfana. El por qué ella fue abandonada por sus padres. El por qué ella era de otra nación. Él no hubiera podido contestarle muchas cosas. Quizás Esther creció en pobreza. Quizás Esther creció en angustia. Y eso Mardoqueo no se lo hubiera podido contestar, pero lo que sí él le podía contestar era el para qué él había llegado a ese palacio, para qué ella estaba en esa situación, para qué había una crisis. Y en toda crisis es más importante el saber para qué que el saber el por qué. ¿Alguien entendió? A alguien comprendió que es lo primero Que los cristianos evangélicos nacidos de nuevo Con su nombre escrito en el libro de la vida Preguntan cuando pasa algo ¿Por qué? ¿Pero qué por qué? Como que Dios va a decir bueno pues Mándame un texto y yo te explico O te lo mando por correo electrónico Para que sea más extenso Nunca Nunca yo he escuchado al Señor Contestarle el por qué a la gente Nunca Porque eso es irrelevante lo que sí es relevante es para qué. Y ella entendió, como tú tienes que entender, que había un propósito, una razón, un objetivo por el cual Dios la puso en esa situación. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, no no, no. sé si algunos de ustedes recuerdan una serie de televisión? Yo sé que ustedes son muy santos por ver televisión, pero eh, una serie que se llamaba Quantum Leap. Levante la mano si alguno se encuentra. Ay Dios mío, hijos de Netflix. Mira, mira, que... gracias brother, gracias. Si me sale con que era Barney o eso, tú no sabes lo que está hablando. Pero Quantum Leap era un tipo que viajaba en el tiempo. Pero lo interesante de Quantum Libera era que cuando él llegaba a un lugar en el tiempo, siempre llegaba en una situación de crisis. Entonces, por ejemplo, de repente él caía, catapum, en medio de Jayalía, en el 2020. Y Dios, por decir Dios, la máquina de tiempo lo ponía en medio de una marcha de Black Lives Matter. Y, él, y en un instante Él tenía que darse cuenta Cómo iba a salir de allí Él no tenía tiempo para llorar Él no tenía tiempo para decirle a Dios Por qué, él no tenía tiempo para decir Por qué estoy aquí, no, no, no no. Él tenía que averiguar cómo iba a salir De ese lío y así mismo Tiene que ser cada vez que tú llegas una crisis Usted tiene que averiguar Cómo va a salir de ella, no cómo entró Porque cómo entró es irrelevante yo, yo, te, yo te voy a preguntar una cosa ¿Qué tú prefieres información o bendición, bendición. lo voy a preguntar otra vez ¿Qué usted quiere información o bendición? bendición para qué lo que busca es una información pero el por qué anda buscando una bendición diga al que está a tu lado eso es para ti En Génesis capítulo 45 y versículo 4 Génesis 45 4 mira lo que dice la palabra de Dios. Este es José después que pasó como diría el merengue dominicano el Niágara en bicicleta. El tipo pasó las mil y una noches y de repente se encuentra con sus hermanos y en el capítulo 45 versículo 4 del libro de Génesis dice. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque era, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Alguien entendió eso? ¿Saben lo que le está diciendo allí? Él está diciendo allí no Dios no me envió a esta crisis para que yo sufriera. Dios no me envió a esta crisis para que yo llorara. Dios no me envió a esta crisis para que yo fuese marcado o traumatizado o destruido. Él me envió para que de esta crisis salga vida, de la muerte y de la destrucción salga bendición. Alguien está entendiendo. Y mira lo que dice porque mira qué interesante ahora pues versículo 5 no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá estos son los tipos que lo vendieron señores los hermanos que lo traicionaron los hermanos que lo persiguieron los hermanos que mintieron los hermanos que lo enviaron a ser esclavo pero él le dice no os pese, no os pese. Ah, eh, el haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra Y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad Sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación Versículo 8 así pues no me enviasteis acá vosotros Sino Dios. ¿Te imaginas por un momento. Que todo creyente pudiera enfrentar una crisis de esta manera. No fuiste tú que me traicionaste. No fuiste tú que me engañaste en ese negocio. No fuiste tú el que me diste una puñalada por la espalda. Fue Dios que permitió que entrando en esta crisis yo encontrara la bendición que no podía encontrar de ninguna otra Porque así dice el versículo 8, el versículo 8 dice que me ha puesto Dios me ha puesto por padre y faraón Por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto ese es el tesoro de la crisis una crisis revela tesoros que están ocultos en ellas. Y pasado la, la, el, el tiempo de lágrimas. Porque dice que todo el que siembra, siembra con lágrimas. Vas a volver con una gran cosecha lleno de gozo. ¿Sí o no? Asimismo esta joven. En Segunda de Reyes, capítulo 5, ella se ve en medio de esta crisis. Amén. esta crisis estaba brava. La de ella estaba brava. Y ella se ve en medio de esta crisis. Y ella dice, hmm, ¿por, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Y de repente se voltea y ve que el general para el cual ella trabajaba tiene lepra y ella sabe y cuánto lo saben aquí que Dios sana toda enfermedad y toda dolencia y ella inteligentemente dice espérate fue para esto que Dios me trajo para esto yo estoy aquí no yo no estoy aquí para llorar yo no estoy aquí para lamentarme. Yo no estoy aquí para volverme loca. Yo no estoy aquí para decir por qué. Yo estoy aquí para hacer que este hombre reciba salvación, sanidad y liberación de parte de Dios. Ah, yo sé lo que ustedes están eh, 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 pensando. Es bien interesante. Que ella hubiera podido odiar completamente a este hombre Este hombre era el que la había puesto en esclavitud Este hombre era el que la había robado de su familia Este hombre la había arruinado y había tronchado sus sueños Pero aquí es donde viene lo importante Cuando usted entiende que la gente son vehículos e instrumentos para que usted llegue al lugar correcto. Usted no le guarda rencor a nadie. Y así mismo como José, así mismo como José le dice a sus hermanos tranquilo yo no estoy enemigo de ustedes. Yo no los odio porque fue Dios no fuiste tú. Mira que está a tu lado y dile fue Dios, no fuiste tú. Lo que está pasando en esta nación es absolutamente ridículo. White privilege? That's nonsense. La gente quiere culpar al hombre por las cosas que están destinadas. Usted tiene que entender que Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando usted reconoce, entiende y se somete a ese plan, el hombre es solamente es un instrumento para llevarte al lugar correcto. Vamos a culpar al otro, fuiste tú, fuiste tú. No, eso no tiene nada que ver. Entiende que hay designios mucho mayores que cualquier cosa que el hombre te haga a favor o en contra. Si sí, yo dije hace un momento Dios está en control Y sabe la gente que se llena de odio Hay gente que dice fueron los chinos Los que mandaron el virus Y ahora no quieren ni comer arroz chino El otro día me dijo un tipo Ya yo no como sushi pastor Yo dije ¿Por qué? Porque esos tipos nos mandaron el virus Le digo el sushi es japonés Dice sabe todos los chinos, igual es todo Y yo le dije aún tú creyeras en eso. No fueron todos los chinos los que lo hicieron. Aún lo hayan hecho tres chinos malvados. Chin, Chan, <risa> Hay un propósito detrás de esto. ¿O tú te crees que Chin, Chan y Pu Pueden <risa> cambiar el destino que Dios ha establecido. Ellos quieren Es que quedó elegante eso de el chin champú, ¿verdad? Deja de poner tus ojos en el hombre Deja de culpar a papá, a mamá, a tu primo El gobierno, eh, 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 aquel el que vino a, Hay gente que guarda tanto rencor Usted ocúpese de entender Qué parte usted tiene en el plan de Dios Y obedezca a los pasos que Dios está trazando Delante de usted Yo, yo nunca lo voy a entender yo nunca voy a entender la actitud de mucha gente no lo voy a entender nunca ella hubiese podido odiar a este hombre pero no, odio, no lo dio. José hubiese podido detestar a sus hermanos pero entendió que él nunca hubiera logrado ser faraón por decirlo así si no hubiese sido por lo que ellos hicieron porque sin darse cuenta y aún con malas intenciones ellos lo alinearon a él a una crisis que lo hizo descubrir el tesoro de su vida ahora nos acusan a los pastores que dijimos que el año 2020 iba a terminar siendo un año de bendición porque todo el mundo cuando alguien te dice eso Cree que tú lo estás motivando La motivación es a hollow few La motivación no te lleva muy lejos La convicción sí Y para tú obtener Bendición de parte de Dios Casi siempre hay un preámbulo O una antesala de dificultad Jesús lo ilustra a una mujer de parto. ¿Cuántas hermanas aquí han tenido bebé? A ver, a ver, levanten. Es eh, 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 natural, natural. Bueno, también, la cesárea también se vale porque eso duele igual. Una vez yo me rompí una uña en el dedo meñique y casi me muero por una semana. Y, y a las mujeres la abren por la mitad. ¡Ah! Y más con estos muchachos cabezones que son. ¿Pero cuántas han tenido bebé? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Verdad que no es muy divertido? ¿Eh? Él lee mucho, ¿verdad? Sí, sí, siempre dicen que, 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 que el hombre es el sexo fuerte y la mujer es el sexo. Eso es el disparate más grande que yo he visto en mi vida. A nosotros nos da una grita. ¡Padre! ¡Abre las nubes que ahí voy! Es más, a las mujeres les gusta tanto el sufrimiento que tú la has visto arrancándose la ceja. Tú le <risa> es como que le divierten ¿no? pero esa misma mujer se acerca al hombre y dice mira, mira Martín, no, no no. Sí o no Sí o no saben que la mujer tiene una distracción con lo, las espinillas los granos de los hombres en la cara y el hombre puede estar lo más romántico eres el amor de mi vida morena y ella y tú crees que ella está siendo impactada y de repente ya hace, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. <risa> te quieren sacar el cerebro por ahí. Ya, después que ya te sacan más o menos cuatro libras de cebo de la frente, entonces ya, ya lo limpian y todo, y sé qué? dicen, ¿qué tú me decías? ¿Qué te decía yo? Vamos a dormir porque se me ha perdido la fuerza con eso. Tú me sacaste la mitad <risa> de la energía. ¿Qué hombre va a volver a caer en track? Oh, te decía Eres bella como Clara Bella Cuando usted entiende que hay un propósito Por el cual usted llega a la crisis Usted no le guarda rencor a nadie Usted no, no tiene emociones tóxicas Que lo estén envenenando el día entero porque usted sabe que hay un propósito divino detrás de eso. Ella descubre el tesoro dentro de la crisis. Y usted necesita descubrir el tesoro dentro de esta crisis. Hay un propósito por el cual Dios permitió. Que a pesar de tu fe y tu devoción. Tú atravesaras por esto. Que toda una generación está viviendo. Hay tesoros espirituales. Hay tesoros de la asignación. Hay tesoros de bendición. Ahora bien, rapidito, voy a dar tres cosas que tienen que ver cuando tú descubres el tesoro o el propósito por el cual llegaste a una crisis. Número uno, este es un tesoro. Fe en Dios. Mira esto. Esta joven. Entiende cuál es el propósito Por el cual ella está ahí Y ella viene y le habla una palabra A la esposa de Naamán Naamán se la habla a Na, la esposa de Naamán se la habla a su esposo. Su esposo va donde el rey de Siria. Óyeme bien, uno de los más grandes enemigos de Israel y todos creen que Dios lo puede sanar. El mismo rey dice, vamos a ayudarte para que llegues. ¿Por qué? Porque una muchacha en medio de la crisis habló la palabra de fe. ¿eh? ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo eso? ¿Qué diferente hubiese sido si ella en vez de descubrir el propósito de la crisis se pone a quejarse? No, pero ella descubre los tesoros de la fe ella desata una palabra de fe y todo el que está alrededor comienza a recibir fe en este tiempo de crisis no pares de hablar de la palabra no pares de hablar de Jesús no pares de testificar nuestra iglesia nunca se cerró nuestros grupos nunca se cerraron porque aunque el diablo esté activo más activo está Dios y seguimos predicando Y seguimos ayudando Y seguimos trabajando Y muchos dicen Ay pero le podía dar COVID Que nos dio a todos Yo le digo a la gente Usted tiene que tener fe De que no le va a dar Pero después tiene que tener fe De que si le dio Usted va a salir bien Usted no puede callar, usted no puede parar Usted tiene que compartir la palabra Ese es el tesoro más grande en la crisis Imagínate que en medio de tu crisis Gente se convierta, gente venga a Cristo Gente encuentre la gloria de Dios Casi, casi siempre en los momentos más difíciles de la crisis Venía un profeta y le decía Dame de lo que tú tienes para multiplicarlo porque en medio de la crisis. Es el tiempo mejor para usted multiplicar. Y demostrar que es fiel a Dios. Amén. Nuestra iglesia. No sufrió económicamente. Por eso. Porque en medio de la crisis. Todo el que estaba aquí. Continuó sembrando. Continuó creyendo. Continuó esperando. Y te voy a decir una cosa. Los negocios. De esta iglesia. Los hombres de negocio. No sufrieron Por eso Al contrario La cantidad Pregunten Pregunta alrededor Mira Pregúntale a Goz Pregúntale a, 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 a Amador Pregúntale a, 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 a Eloy Pregúntale a todo el mundo Al contrario Tienen más trabajo que nunca Los negocios han prosperado Porque en medio de la crisis Ellos continuaron dando y usted tiene que dar palabra, usted tiene que dar esperanza, usted tiene que dar de la unción que tiene. Yo nunca paré, yo seguí predicando y sigo predicando y seguiré predicando. La segunda cosa, el segundo tesoro es sanidad y redención. Naamán es sanado en medio de la crisis. Naamán es sanado y transformado a tal extremo que en el versículo 17 del capítulo 5 dice De aquí en adelante le dice el Eliseo tu siervo no le servirá a ningún Dios sino a Jehová Cuando usted descubre el propósito en la crisis mucha gente se sana, mucha gente transformada ¿Alguien está entendiendo? Ustedes han leído cuando dice que tenemos que ser como la boca de Dios Que entresaca lo precioso de lo vil Así tenemos que ser nosotros De lo sucio, de lo vil, de lo desastroso De ahí sacamos lo precioso Y tercero Un tercer tesoro que podemos ver Es misericordia y gracia Mira esto Eliseo el profeta siempre profetizaba en contra de Siria era un profeta de Israel en tiempos donde Siria estaba acosando o persiguiendo a Israel y de repente él se ve en la situación donde tiene que sanar por medio del poder de Dios y bajo la dirección de Dios a un sirio ustedes saben lo que pasó en ese momento su corazón cambió y él entendió que no todo el mundo era malo, sino que cada persona es responsable de buscar de Dios. Y él sana a este general sirio. Y yo me imagino que si hoy hubiese estado, que si Eliseo hubiera vivido hoy en cancel culture. Todos los cristianos le hubieran dicho no puedo creer que Eliseo anda orando por sirios. él sana a este hombre y yo creo que el ministerio de Eliseo fue transformado de ahí en adelante porque vemos a Eliseo antes de terminar su carrera ministrar a muchas otras personas que no eran del pueblo de Israel y yo creo que en medio de la crisis cuando nosotros reconocemos un propósito dentro de ellas nosotros podemos descubrir cuántas personas terminan siendo beneficiadas por un corazón que decide mantenerse fiel en medio de esa crisis. Si alguien me ayuda le agradezco. Voy a terminar con esto. De todo lo que yo he dicho. En mi opinión. El tesoro más hermoso que podemos encontrar en la crisis de esta joven. Fue el simple hecho. De que esta joven que ni siquiera tiene nombre en la Biblia. Esta joven descubrió lo importante que era serle fiel a los propósitos de Dios cuando todo está en contra. Yo voy a decir algo para terminar en este día Hay un error garrafal en el pueblo de Dios Que nace de un tiempo donde el humanismo tomó control de nuestros púlpitos Y es esto si tengo dinero y tengo salud Y tengo las cosas en un balance estoy bendecido pero si algo de esto sale mal Ya no estoy bendecido Eso no es cierto Eso sucede cuando tú llamas bendición Solamente a lo terrenal Eso sucede cuando tú estás pensando Como un hombre natural Porque bendición real No son las riquezas que tú haces en esta tierra Sino las riquezas que tú haces en el cielo Las espirituales Y óyeme bien no hay una mayor riqueza que el cumplir con el propósito por el cual naciste en esta tierra. Por lo tanto aún en medio de esta crisis tú puedes decir bueno pues, pues no me fue tan bien en el negocio estoy teniendo problemas aquí o allá la suegra huyéndole al COVID se ha mudado en mi casa y ya no sé qué hacer estoy loco por agarrar COVID y por abrazarla Pero oye esto esta joven lo había perdido todo pero descubre el tesoro más valioso que existe Que es el cumplimiento De una asignación y un propósito de Dios Y voy a decir algo terrible Porque yo soy de los que creo Que hay una probabilidad De que cuando Naamán regresó a su casa limpio Ellos le dieron la libertad a esta joven Pero eso es solamente una suposición Pensemos que no fue así Pensemos que ella permaneció esclava Pensemos por un momento que ella permaneció desprovista Que ella permaneció alejada de su familia Que ella permaneció cautiva Ustedes saben lo que yo sí sé Que aunque eso hubiese sido así Como ella entendía que ella estaba ahí por Dios, para Dios y en Dios a ella no le hubiera importado ni un segundo donde ella estaba o como ella estaba, porque ella entendía, tal y como Pablo lo dijo, que en medio de la tribulación le esperaba una corona de la vida que Dios le daría a todo el que corriera la carrera. Como Dios había Hoy oh, yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy. Pon tus ojos. En las cosas de arriba. Esos son los verdaderos tesoros de Dios. Los tesoros de la tierra. Gloria a Dios. Oh, no, 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 no. No me malentiendan. Jesús reprodujo el vino. Jesús reprodujo los panes. Jesús reprodujo los peces. Yo creo que Él prospera. Pero no hay una mayor prosperidad. Que la que trasciende a esta vida, a este presente. Y yo creo de todo corazón que cuando esa joven se hubiese dado cuenta que ella cumplió con el propósito de Dios en medio de esa crisis ella hubiera cantado, alabado y bendecido a Dios porque yo les puedo garantizar a ustedes algo nunca habrá una mayor satisfacción en la vida nunca habrá una mayor riqueza Nunca habrá una mayor bendición que el ser un instrumento de Dios en los propósitos eternos. Uh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Ponte de pie, por favor. ¿Cuándo cambió? Más bien cuando comenzó a cambiar. Esa crisis. En bendición. ¿Cuál fue el momento? El punto. Donde todo comenzó a tomar una dirección diferente. Donde aunque muchos elementos aún no habían cambiado. Su corazón, el corazón de esta joven cambió. ¿Cuándo fue que esta crisis cambió? Se destinó A ser una bendición Cuando ella Dejó de preguntar El por qué Y comenzó A investigar El para qué y Eso es exactamente lo que Todos nosotros como creyentes Necesitamos En medio de este tiempo ¿Por, Para qué Dios permitió que fuésemos iglesia, que fuésemos cristianos, que fuésemos hombres y mujeres de fe en este tiempo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Si tú no puedes continuar pensando que fue que Dios te quiso hacer una maldad. Is bigger than you. Esto es mucho más grande que tú Nadie pidió por esto Nadie A Gigi A chiquitita Mía Cree que el mundo Es la sala y la cocina de la casa Desde que nació no ha salido de la casa Vino un día aquí y cuando lo vio usted dijo, uy, cuánta gente rara. Yo me imagino cuando esa niña vio, y toda esta gente enmascarada. Pero es una situación completamente loca, es una crisis que no tiene sentido. No obstante, aunque no tenga sentido, si sí tiene propósito. Y si tú descubres ese propósito, el sentido que tenga o no tenga, no te va a importar. Eso va a ser irrelevante. Si yo quiero que pongas tu mano en el corazón e inclines tu rostro, y yo quiero que allí donde tú estás, tú le digas al Señor: ¿Sabes qué, Señor? Dame las oportunidades. Para serte fiel. En medio de esta crisis. En medio de este tiempo. Pídele a Dios como esa joven. Que te ponga en el lugar correcto que te conecte con las personas correctas que te dé las palabras o te dé la habilidad o los recursos emocionales o físicos o materiales para tú cumplir con el propósito en medio de esta crisis así tu crisis se va a convertir en una bendición y vas a descubrir tesoros que jamás pensaste que estaban enterrados en esa crisis la copa de oro de Dios se encuentra escondida En medio de la crisis Yo quiero que tú le ores Y le pidas al Señor yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero cumplir con tu voluntad en este tiempo. Yo quiero demostrarte oh Dios. Que yo te puedo ser fiel. Aun cuando las condiciones no son perfectas. Que aunque el mundo se derrumbase. Que aunque todo se desmoronase. Que aunque cayeren en mil a mi lado. Y diez mil a mi diestra. Yo sé muy bien que estoy en tus propósitos. Y yo quiero cumplir. Yo quiero cumplir Yo quiero cumplir Con este Propósito divino Padre yo oro En este momento Por todo lo que se levanta En contra de tu propósito En la vida de cada uno de ellos Padre mío entendemos Que tú nos has puesto en este momento Para hacer algo Y queremos que sepas Que lo haremos por ti, para ti Y en ti por lo tanto Dios quita todo obstáculo o impedimento. Que no nos permita cumplir con la asignación que has puesto delante de nosotros. Padre yo reprendo toda tiniebla que se atraviese o se interponga. Entre nosotros y tu propósito eterno. Y te doy las gracias Señor de que desde esta crisis. Nacerán O serán descubiertos Tesoros que jamás pensamos Que encontraríamos En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Hay una última cosa que quiero hacer Para cerrar En los próximos dos minutos que nos quedan Tú estás aquí o nos estás viendo por las Diferentes plataformas virtuales y aún no Has hecho a Jesús de Nazaret tu Señor y Tu Salvador esta oración puede ser la Oración más importante que tú hagas por El resto de tu vida porque la Biblia dice Claramente de nada le sirve al hombre Ganar el mundo entero y perder su alma lo más valioso que poseemos es nuestra alma. Porque es lo único que sobrevivirá por la eternidad. El resto serán castillos de arena que el tiempo borrará. Lo único que te llevas es tu alma. Por lo tanto mientras todo ojo está cerrado. Toda cabeza está inclinada si tú quieres aceptar a Jesús como tu redentor y salvador repite esta oración en este momento dile Padre en el nombre de Jesús yo te confieso como mi dueño mi Señor y mi redentor arrepintiéndome de todo mi pasado para entrar en una nueva relación contigo yo creo en tu cruz yo creo en tu sangre yo creo en tu resurrección Y desde este día en adelante viviré por ti para ti y en ti porque sé muy bien que cuando vuelvas prontamente a buscar tu iglesia yo me iré contigo y estaré eternamente a tu lado en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén